0: de nuevo. (ríe) Bueno, hoy en Sin Protocolos tenemos a don José María Figueres. Muchas gracias por recibirnos. Don Dani, muchísimas gracias por la oportunidad. Felicitaciones por su programa. Muchas gracias. Cuéntenos del lugar. En este caso usted nos recibió a nosotros, entonces nos encontramos con un lugar con muchos objetos, con mucha historia. Cuéntenos un poco más.
1: Bueno, pues esta es una casa prefabricada. Cuando uh-huh. mi padre salió de gobierno en el 74, una de las preocupaciones con que salió era el alto costo de la construcción en Costa Rica. Y por lo tanto dijo, bueno, aquí lo que tenemos es madera. Eh, si nos ponemos a sembrar madera por un lado y por el otro lado a usarla tratada químicamente para que dure 50, 60, 70 años uh-huh. lo que dura una casa con otros materiales, vamos a poder construir mucho más vivienda en el país a un precio más razonable. Okay. Entonces, este fue el primer modelo que él se inventó de dos pisos. Eh, y tiene una historia curiosa, uh-huh. Dani, porque eh, de como era un modelo experimental, ¿verdad? aquí estaba trabajando con el maestro de obras de la lucha, y un buen día llegó el ingeniero municipal de la Unión, y claro, como no había permiso, canceló, ¿verdad? La, uh-huh. la, le, le cerró
0: el chinamo. Le
1: cerró la obra. Uh-huh. Don Pepe se fue a la municipalidad y se puso a conversar con el ingeniero. Le dijo, pero ¿cómo quiere que le traiga un plano? Si es un modelo experimental, ni siquiera sé cómo se va a terminar.
2: Ajá.
1: Entonces le dijo, hagamos una cosa, déjeme terminar la casa y yo contrato cuando termine un ingeniero y un arquitecto. Le hago los planos y se los traigo para que ustedes los puedan visitar. él
0: estaba generando el, el prototipo? Él estaba generando el él prototipo. él tenía conocimientos de...?
1: Bueno, Turía, ¿no? don Pepe era ingeniero diésel, dice él que uh-huh. era ingeniero uh-huh. Pero él estaba generando claro, claro. el prototipo con la madera, uh-huh. la madera el ciprés de la lucha, la madera tratada, toda la cosa Y le cumplió, por supuesto que después contrató un ingeniero y un arquitecto
0: Para estandarizar
1: para, para hacer los planos y llevárselos a la municipalidad uh-huh. A que le visaran el permiso de construcción de la casa que ya había hecho uh-huh. Pero bueno, este, en fin, do, do, después mi padre bromeaba que le había salido más caro el arquitecto y el ingeniero y todos los planos uh-huh. que la casa, pero esa es la historia, cuando salimos de gobierno aquí establecimos una fundación que opera el día de hoy, que se metió en algunos proyectos de tecnología como uh-huh. Lincos, eh, trajo el primer embarque de motos eléctricas en el 98 y 99 de este país uh-huh. eh, para empezar a la transición hacia las energías renovables, energía en lo que es el transporte uh-huh. y otras cosas. Y bueno, pues este, aquí estamos a la orden.
0: Vemos muchos recuerdos. ¿Tiene alguno en específico? ¿O, o en su casa también es de, de, <ríe> de estar arraigado a esos objetos? O... Pues estos son
1: recuerdos de, de, de cosas lindas uh-huh. que durante el primer gobierno ¿verdad? recibí. Me parecía que lo justo era exponerlos de alguna manera. Eh, y de manera que, pues, aquí están, eh. aquí arriba, eh, lo que tengo... Es la más
0: vistosa, sí, de hecho, las espadas.
1: Esa es, ese es un sable eh, de oficial eh, de la Academia de West Point, que uh-huh. cuando vino el presidente Clinton a Costa Rica me lo trajo de regalo, eso es lo que dice la placa, uh-huh. el regalo del presidente Clinton, y lo puse ahí porque, pues, en fin, claro, recuerda, me recuerda
0: buenos años. Vemos muchos libros, y siempre hago esa pregunta, tal vez de, ¿está leyendo algo actualmente?, <ríe>
1: Sí, estoy terminando un libro de Moisés Naim que se llama The End of Power, El Fin del Poder, Mm. que trata precisamente de la forma disruptiva en que se están acabando lo que han sido centros de poder tradicionales Mm. en, en el mundo. Muchas instituciones y muchos diferentes sectores de los países que hemos considerado como centros de poder que se están acabando por la la desintermediación de la tecnología, de la información, de la comunicación, en donde la sociedad se vuelve a recomponer de una manera diferente. Y entre esos diferentes estamentos de poder clásico que Moisés menciona que se están acabando, es por supuesto eh, los, los partidos políticos. Claro que hoy en día ya no representan lo que representaban en el pasado porque las personas hoy en día se organizan de una manera diferente y ya los partidos políticos dejaron de ser en mucho las fuentes de información que fueron en el pasado.
0: Por ahí se habla que se perdió el, el voto duro, lo, lo de la gente que siempre votaba por colores, siempre le repito mucho que pareciera que la gente estaba votando ahora por marca personal, por persona. Sí, yo, yo
1: coincido, yo creo que ahí hemos visto una transición... De lo que es el el voto que ya Maduro, el voto partidario, eh, ¿verdad? Eh, A un voto por persona, por candidato. Pero me parece que esa es una transición que más bien enriquece la democracia. Porque, por un lado, no creo que las personas se olviden por completo del partido. eh, Pero, por otro lado, están valorando entonces también las características de la persona. Y me parece importante... Ambas valoraciones porque eh, en lo que es el partido hay toda una organización, hay una profundidad uh-huh. con respecto a la experiencia, con respecto a los equipos, con respecto a tener más mujeres y hombres de los cuales se puede jalar uh-huh. para conformar un equipos equipo. un equipo de gobierno. Uh-huh. Pero al mismo tiempo se valoran las características de la persona eh, que en el mundo de hoy tiene mucho que ver uh-huh. eh, con el ejercicio del liderazgo.
0: Ahora la gente se puede informar muchísimo más rápido que antes. Entonces, por ejemplo, hablamos, hablamos al, al principio fuera de cámaras de TikTok, de, de redes sociales que hacen que la gente tenga un consumo de ese candidato muchísimo más veloz, más ansioso, si se quiere así. Eh, ¿Usted consume en redes sociales también? Eh, ¿Es así?
1: <risa> yo, yo creo que me considero... Eh, Bueno, a la par suya, Mm. yo creo que yo no llego ni amateur de las redes sociales. Pero sí consume. Pero sí me gusta. Eh, Me gusta y me llama la atención, Dani, cómo es que eh, me parece a mí que la población se ha segmentado etariamente en diferentes redes sociales. Eh, La red social más utilizada en Costa Rica por mucho es Facebook pero Facebook, que era una como que todo el mundo utilizaba, se quedó siendo una red de personas mucho más adultas.
0: Dice que es como la red red de los tíos, ¿verdad? (risas) Sí, Sí. (risa) hasta de los abuelos. Los
1: Los más jóvenes se fueron desplazando a Instagram Eh, y ahora los más jóvenes se desplazaron a TikTok. Eh, Y, Y me parece también que cada red tiene como que su, su propio idioma, ¿verdad? Eh, eh, entonces eh, Como una
0: cultura en cada red. ¿sí?
1: Es como una cultura, es como una actitud que se percibe, es como un idioma. Uh-huh. Eh, y me parece también que las redes abordan los temas de maneras diferentes. Por ejemplo, Twitter eh, es una red eh, como más informativa de datos duros,
0: más sintética.
1: Eh, y además una red como más dura. Uh-huh. Yo encuentro...
0: El que es más hostil también.
1: Que sí. es mucho más dura, mucho más eh, hostil, mucho más, ¿verdad? Uh-huh. In your face, llamarían yo los gringos yo en yo su cara. Uh-huh. Eh, esas son las... Que, mientras que Facebook la encuentro que es una red como mucho más para contar las cosas entre los amigos, uh-huh. eh, la, las cosas familiares, las cosas más eh, personales de las personas. Y después, bueno, usted tendría que decirme eh, de qué trata TikTok, porque sí, esa es una... pero lo he, visto, medio...
0: lo he visto comentándole a la gente. uno le, le pusieron, le hablaron acerca del pelo y yo, yo vi que contestó. Sí. Esa pregunta también la tenía, el manejo del hate, porque a todos esas preguntas se las hago. Ok, en algún momento usted se encuentra un video en cuestión de minutos. Yo hice un video anunciando que iba a estar acá con usted. En cuestión de minutos pueden haber cientos de comentarios. Sí. Eh, creo que ya usted tiene un bagaje que lo hace saber cómo manejar ciertas situaciones, pero también vale la pregunta. En algún momento es cierta cantidad de comentarios de hate, cómo los maneja.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo pienso que eh, esa, esa pregunta tiene como dos uh-huh. caras de la moneda. Eh, una es en, en lo personal, en los sentimientos. Okay. Eh, no es nada fácil uh-huh. estar recibiendo mensajes de hate, uh-huh. ¿verdad? Eh, no, no, no. No sé si uno al menos yo no puedo eh, decir, ah, y, y, y que me resbale o No, no me resbala, me, me golpea. Uh-huh. Eh, yo creo que a vos también, a, a, la, a la gran mayoría de las personas, uh-huh. eh, nos golpea el, el recibir esos mensajes. Eh, sobre todo porque en muchas oportunidades esos mensajes eh, provienen de la falta de conocimiento de alguna circunstancia. Uh-huh. o de los hechos reales eh, ¿verdad? entonces es todavía más duro uno dice, bueno, pero cómo puede ser que me estén diciendo estas cosas cuando la realidad es otra
0: uh-huh. eh, ¿hay y una entonces, frustración?
1: No es una, no es una frustración es eh, un sentido de, de, de dolor uh-huh. yo diría que es de dolor pero al mismo tiempo también Dani, yo eh, eh, la vida me ha enseñado eh, a que uno tiene que ponerse ...en los zapatos de las otras personas. Eh, y me, la, de la vida me ha enseñado dos cosas que quiero compartir. Uh-huh. Primero, que hay que ponerse en los, mensajes de la, en, en los zapatos de las otras personas... ...para entender de dónde, de dónde y cómo es que viene la cosa.
0: Ese odio ¿verdad? en
1: algunos casos. Eh, de dónde viene ese cariño en algunos casos, uh-huh. de dónde viene ese odio... ...cuáles son las actitudes, cuáles son las entonaciones de voz... ...por qué me están sugiriendo esta solución, por qué ven este problema de esta manera en redes sociales
0: a veces no hay entonación que precisamente a veces lees algo y de una vez ames claro, claro. entonces ahí cuesta
1: más pero hay que ponerse en los zapatos de las otras personas Eh, y la otra cosa que me ha enseñado la vida Dani, es que eh, aquí cuando el Señor nos llame nosotros somos responsables únicamente de nuestros propios actos ¿verdad? Yo no puedo ser responsable de que vos me mostres odio o que me mostres cariño. No, eso es tu responsabilidad. Eh, yo debo actuar consecuentemente y yo soy el responsable de mis actos. Uh-huh. Entonces, sí, porque además soy una persona que me gusta ver el vaso medio lleno. Eh, yo a esas cosas eh, pues respondo con, con la
0: tranquilidad que uno pueda, aunque esté, se sienta herido. Pero bueno, uh-huh. así es la vida. Por ahí se repetía mucho esa pregunta para tocar de una vez ese tema. Sí. Eh, siempre me, me, me dicen, pregúntele del caso del Catel. Sí. Eh, ¿Por qué él no volvió en algún momento? Eh, creo que la pregunta se la han hecho muchísimas veces, pero sí me, me, me dicen desde la perspectiva de por qué él no volvió por una cuestión propia, porque tal vez la sí. parte legal y todo eso, entonces, como para ahondar en eso sí. un poquito.
1: No, con mucho gusto. Bueno, yo, y ahora que mencionas eso, eh, de que dicha que me das la oportunidad uh-huh. de, que, de que conversemos sobre eso. Eh, yo empiezo por decirle que yo a este país eh, Siempre lo he amado, le he traído He ayudado en todo lo que puedo Las causas buenas, justas y nobles en Costa Rica A Costa Rica yo nunca le he quitado nada eh, Cuatro o cinco años después de que había salido de gobierno Estaba trabajando en Suiza Para entonces era... Eh, el presidente del UNICT Task Force, estaba en el consejo asesor de British Telecom, estaba en la junta directiva eh, de Terramark, que era una empresa dueña de Network Access Points en los Estados Unidos. En fin, con mi bagaje en el campo de la tecnología, eh, le di una asesoría a una empresa que había sido subcontratada por Alcatel.
2: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, cumplí con mi trabajo eh, y me buscaron por mis conocimientos tecnológicos. Eh, Cuando reventó eso, eh, repito que ya tenía cuatro o cinco años de estar fuera de Costa Rica y y sobre todo fuera de gobierno, por supuesto, eh, inmediatamente me puse a las órdenes de las instancias que corresponden, que son las judiciales. Abrí mis cuentas bancarias, ofrecí todo tipo de documentación y además dije, mire, en el primer momento en que me llame un fiscal, estoy en el primer avión porque son las instancias competencias. Eh, la asamblea legislativa montó una comisión para investigar eh, y a esa asamblea legislativa yo le ofrecí venir eh, en fechas que yo podía, estaba trabajando afuera, le ofrecí videoconferencias que nunca me aceptaron. ¿Por eh, qué cree y, que no, no,
0: no, y, nunca y, salió lo de sí, las videoconferencias?
1: Bueno, porque, porque, porque ahí está en los récords de la comisión del Congreso, uh-huh. eh, pero yo creo que es que la comisión del Congreso verdaderamente no tenía ningún interés más que, eh, ¿verdad?, hacer un circo político eh,
0: conmigo. Sí, porque eh, esos son los grises que quedan para claro, nosotros claro. los ciudadanos decir, bueno, sí, eh, sí. no... lo no no entiendo. Además,
1: les mandé hasta una declaración jurada uh-huh. ante un cónsul uh-huh. en Europa de Costa Rica, uh-huh. eh, pero... Eh, Además, dicen que que yo me fui de aquí. No, no me fui de aquí. Yo tenía cinco años de estar trabajando y viviendo afuera. Eh, Dicen que me quedé afuera diez años. Eh, No, no me quedé afuera diez años. Lo más que estuve afuera fueron siete años. Y ahí se pueden revisar los récords de migración. Dicen que prescribió una pena. Bueno, es que no puede prescribir ninguna pena que no existe porque nunca he tenido que ir a un tribunal eh, ...a defender mi honorabilidad y mis actos que todos estuvieron dentro del marco de la ley... ...como lo confirmó el propio fiscal del tiempo, don Francisco Alanese, a quien el Congreso llamó... Uh-huh. ...y el Congreso le dijo, bueno, ¿pero usted por qué no ha mandado alfadera a José María? Y él, ahí constan las actas de la Asamblea del Congreso, dijo, bueno, porque en el caso del señor Figueres... ...hemos revisado todas sus actuaciones... Y no hemos encontrado que hubiera hecho nada al, mar, al margen de la ley. Uh-huh. Claro, esto hay que ponerlo en el contexto de aquel momento. ¿verdad? Habían dos expresidentes de otro partido político eh, que estaban metidos eh, en, en otros asuntos. Eh, en fin, eh, tuvieron que defenderse eh, claro. en estrados de la justicia. Y yo creo que yo era la pieza con que se empataba en términos políticos. Y claro, eh, no me iba a someter... Eh, Dani, a un, ¿verdad? a un circo político, ¿no? Yo, okay. ¿Lucharía para que las penas no prescriban? Eh, sí, yo uh-huh. con eso, eh, dos cosas le comento, no tengo, eh, me parece que eso es una buena práctica, uh-huh. se pueden revisar inclusive, para qué penas, para qué penas uh-huh. no, para qué delitos, okay. eh, me parece que deberíamos de revisar eso, y estoy muy preocupado. En ese mismo sentido, Dani, con la violencia que estoy viendo en nuestra sociedad contra las mujeres. Es que es una cosa escandalosa. Los femicidios que estamos viendo, las violaciones. eh, 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 Eso no puede ser. Eh, Yo pienso que nosotros ahí deberíamos de resocar legislación y sentencias y penas. Por ejemplo, que en casos de violación, eh, ¿verdad? aumentar las penas al máximo sin que haya posibilidad de excarcelación ninguna eh, y obligar a los juzgados mediante legislación a que deben en esos casos eh, dictar las penas máximas y que no tengan potestad los jueces o los tribunales de dictar sentencias menores que esas. Y también estoy de acuerdo con otra cosa, Dani, si usted me lo permite, que en el país no tenemos, pero que es... Eh, Lo que se llama la revocatoria de mandato En este país solamente se ha revocado eh, un mandato Que fue el de un alcalde que fue electo en Pérez Hubo un plebiscito a nivel del cantón Y revocaron el mandato Yo estoy de acuerdo en la revocatoria de mandato Incluyendo al presidente de la república Porque yo pienso que una forma Y tal vez de las formas más crueles eh, de corrupción, es no cumplir con los deberes. Presidente
0: ausente, como llaman.
1: Es no sa- exactamente, no sacar la tarea. Es...
0: Aprovecho para preguntarle ahí qué piensa del, del mandato actual.
1: Bueno, Gay eh... hey, Dani, nadie llega a gobierno para quererlo hacer mal. Okay. Nadie. Eh, usted, yo, toda persona eh, que llegáramos a gobierno, llegamos para hacerlo bien. Pero sin embargo. Eh, Debo también decir que se ha notado muchísimo eh, lo que era la falta de una visión país, un plan, una hoja de ruta que pudiéramos seguir eh, y se ha hecho eh, notorio la falta de un equipo con competencias, Llevamos cuatro ministros de la presidencia, llevamos tres cancilleres, y para Costa Rica, aunque seamos un país pequeño, de uh-huh. contar, Dani, con buenas relaciones internacionales, poder moverse uh-huh. en ese campo. Vamos a necesitar muchísima ayuda, muchísima cooperación, uh-huh. muchísimo entendimiento por parte de otros países. Entonces, pues cuando uno ve eh, esas cosas, uno dice: Bueno, qué falta, qué, qué caro que nos sale en Costa Rica la falta de experiencia y la falta de equipos y la, la gente falta de visión. Está muy dolida. Pero sí, eh, n- nada más antes de pasar a lo de Olivo, pero uh-huh. sí quiero reconocer también que yo veo eh, al- algunas personas que han hecho un extraordinario esfuerzo en esta administración. Uh-huh. El ministro Salas, eh, para mí, eh, independientemente de que estemos de acuerdo o no con todas las medidas, pero en términos generales, eh, el ministro Salas para mí ha hecho una extraordinaria
0: labor en una situación muy... Compleja. Es que con el diario de hoy, tal vez todos vemos lo que pasó en la pandemia, pero había que estar ahí en el momento que estaba sucediendo la incertidumbre que estaba pasando. Claro,
1: claro. Una locura.
0: eh, Y además, en una cosa a la que
1: la humanidad nunca Nunca. se ha enfrentado. Entonces, para mí, eh, el ministro Salas eh, lo ha hecho extraordinariamente bien. Eh, La ministra eh, actual de Ambiente, Andrea Mesa, eh, que viene de una de una responsabilidad técnica de ser la directora de las negociaciones de cambio climático para mí Andrea lo ha hecho muy muy bien y don Carlos Manuel Rodríguez el ministro de Ambiente Interior que ahora está de director gerente en el GEF mm. en el Global Environmental Facility eh, que es un motivo de orgullo tener a un costarricense dirigiendo mm. el GEF para mí él también eh, lo hizo extraordinariamente bien entonces quiero ser eh, verdad, eh, en mi apreciación, pero, eh, pero, hay, pero es...
0: hay, hay, hay tonalidades, es decir, no se puede decir blanco negro, no hay cosas que se están haciendo bien, hay... pero el, el liderazgo también faltó, es evidente.
1: Sí, bueno, yo pienso lo que, a lo que voy es que hay estrellas individuales mm. que han brillado, mm. lo que no ha habido es una constelación, mm-hmm. lo que no ha habido es un sentimiento de equipo, eh, y me parece que ahí ha hecho falta una visión una hoja de ruta, un plan uh-huh. eh, en donde se pudiera, eh, independientemente de las circunstancias, porque en esta oportunidad fue la pandemia, mañana puede ser cualquier otra cosa.
0: Puede eh, seguir la pandemia también.
1: Puede seguir la uh-huh. pandemia. Eh, y ahí estoy muy empeñado, Dani, en que, eh, y, y, y a usted que le gusta la tecnología y estas cosas, uh-huh. estoy muy empeñado en que Costa Rica logre. Traernos una fábrica de vacunas con tecnología de mRNA, porque yo pienso que eso nos blindaría contra cualquier pandemia, contra cualquier cosa que en el campo de la salud, parecido eh, a lo que hemos sufrido, nos, nos haya podido, nos pueda pasar. Es decir, una, una fábrica de esas tiene la capacidad eh, con esa tecnología de discernir muy rápidamente qué es, cuál es el virus, cómo.
0: ¿verdad? Acá ten, tenemos capacidad en el ámbito médico ya. En algunos sectores, con buen crecimiento.
1: Gran capacidad, uh-huh. y esa capacidad es algo que deberíamos de potenciar en convertir a Costa Rica en la capital de exportación de servicios médicos, lo que es Singapur para el sudeste asiático.
0: Singapur hace pocos años relativamente no era nada, y de repente ha tenido un crecimiento, sí. ellos, no sé, importan agua, inclusive, ¿verdad?
1: Importan agua de Malasia. Uh-huh.
0: No tienen suficiente agua. Y aún así se las ingenian para bueno, productores de servicios increíbles.
1: Singapur, que es un país que he visitado varias veces porque me, me llena de entusiasmo uh-huh. lo que hacen, es un país de 5 millones de habitantes en 700 kilómetros cuadrados. En esos 700 kilómetros cuadrados tienen hasta un parque nacional. Tienen que importar el agua, como, como mencionas. Pero Singapur, que se independizó en 1965, en aquel entonces tenía un per cápita bajísimo, bajísimo, alrededor de mil dólares, algo así. Ahora que Hoy,
0: 300.
1: hoy en día tiene 57 mil dólares por habitante de ingreso eh, de per cápita. Eh, ¿Por qué? Porque han tenido una hoja de ruta, han sido constantes, han sido persistentes eh, y han eh, sabido que en algunos momentos se le presentan a los países oportunidades Y las han agarrado, entonces se han metido mucho en los campos nuevos de la biotecnología, de la salud, de la tecnología.
0: Pero hay que ser competitivo, ¿cómo estamos nosotros en esa parte? Pues,
1: digamos que ahí tenemos que llenar el vaso para ser positivo Ahí tenemos que llenar el vaso. Y y, y ya que mencionas eso, eh, un programa nacional de competitividad. Eh, que sea una alianza público-privada. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para empezar a ponernos al día en muchos rezagos.
0: Porque nosotros que en tenemos. dos años, ni en cuatro años, ¿verdad? Es todo un proceso. Es un proceso. Uh-huh. Cuando
1: salimos de gobierno en el 98, éramos el país número 34 uh, en el ranking mundial del de Foro Económico Mundial. Uh-huh. Hoy en día hemos perdido. Como 28 escaños.
0: Y en la OCDE siempre estamos abajo,
1: ¿verdad? En la OCDE sí, estamos abajo. Hay que, hay que reconocer dos cosas. Mm. Primero, la OCDE es como el club de los países
0: ricos. Es un amplio estándar, ¿verdad? Digamos. Sí, sí, sí. Pues
1: ahí es un, es un,
0: es un salto sí. importante. No me pida hacer de primero, dígame. Okay.
1: Bueno, pero habiendo dicho sí. eso, no tenemos ningún motivo para no compararnos con ellos, claro. yo creo que uno en la vida siempre tiene que compararse ¿verdad?
0: para eso entramos, para eso
1: entramos uh-huh. con el que va adelante eh, y compararse con el que viene atrás, no, entonces en ese sentido, también me parece que el haber entrado eh, en la OCDE eh, es una buena cosa eh, y también me parece que nos permite en algunas cosas que nosotros no hemos resuelto ver cuáles son las mejores prácticas para no inventar el agua caliente.
0: Ellos nos dieron una lista ¿verdad? de, de cosas que podíamos hacer. Sí, y
1: tienen muchas, y tienen muchas cosas y muchas recomendaciones uh-huh. para los países que son miembros y yo pienso que algunas de esas recomendaciones eh, las podríamos adoptar. Eh, no sé si están entre esas recomendaciones o no, pero hablando del agua caliente y de no uh-huh. inventarla eh, le menciono dos ejemplos. Eh, Registro de productos agroquímicos y registro de medicamentos en este país. Los dos son un incordio Aquí, Dani, estamos usando algunos productos para la agricultura, eh, porque no hemos traído nuevos productos prácticamente en 20 años, no han entrado nuevas moléculas. Estamos entrando, usando unos productos que en otros países ya fueron declarados fuera de uso por lo tóxico que son Con respecto al suelo, y eso tiene implicaciones para la alimentación, y con respecto a los tóxicos que son para el ambiente. Eh, Y nosotros aquí tenemos unas comisiones de diferentes ministerios que nos piden las pruebas, que le traigan las pruebas de esto. A mí me parece que un agroquímico que ha sido aprobado para uso en Estados Unidos y ha sido aprobado para uso en Europa... Dejémoslo entrar Pase una vez Pase Es decir ¿Para qué nos vamos a poner Un producto médico Que ha sido aprobado también En Europa Y en Estados Unidos Por la FDA Eh, Nos vamos a poner nosotros aquí A a, a competir Poner
0: una cabeza más Hacer un trámite más ¿verdad?
1: Bueno Y que son trámites No es un trámite de un mes No No. Son trámites de años De años Lo que lleva eso Yo creo que hay que aprovechar las cosas buenas que el mundo nos ofrece hoy en día, cosas como esas yo las asumiría como propias y me quedaría con los elementos de revisión que tenemos en el país para productos que no hayan sido aprobados en Estados Unidos o en Europa. Eso me parece válido, pero para lo que ya fue aprobado ahí, de una vez lo
0: dejo entrar. Me gustaría quedarme con el tema de la tramitología y llevarlo tal vez a la parte emprendedor. Yo como asesor de algunas empresas siempre me encuentro con lo mismo, aparte de que hay una negatividad en el aire siempre, que ah, si yo voy a emprender acá en Costa Rica es para sufrir, es como lo, lo que tenemos ahí, sí. eh, y también se encuentra lo, lo que llamamos el humo la gente que le dice, usted tiene que ser emprendedor y tiene que aprender neurolingüística, tiene que aprender de motivación, tiene que aprender un montón de elementos tal vez blandos, pero al final el contexto no termina ayudando al emprendedor. ¿Qué propuestas tienen ustedes para realmente ayudar a la la persona que quiere emprender? Bueno, eh,
1: yo pienso que ahí lo primero que tenemos que hacer, y me parece que poco a poco vamos en esa dirección, es adoptar una cultura en donde si un emprendedor falla en un emprendimiento, más bien tengamos más respeto por ese emprendedor. En muchos países a los que les ha ido bien los fondos que financian a emprendedores muchas veces Dani prefieren un emprendedor que le haya ido mal y lo prefieren porque dicen este ya falló ya, ya supo ya no ya 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 falló
2: uh-huh.
1: verdad y se volvió a levantar uh-huh. eh, entonces primero tiene el espíritu de volverse a levantar y segundo, además, ya sabe por dónde no caminar para no, para, uh-huh. sí, para no volverse a equivocar. Y eso es un cambio cultural importante, porque eh, si un emprendedor aquí va a un banco, que además es como un crucis, eh, pero, si pero si llega diciendo, mire, es que ya yo fallé en un emprendimiento previo, no pasa ni de la puerta. Uh-huh. Bueno, entonces, ese es un cambio cultural muy importante, eh, significativo. Lo segundo... Es que nosotros hemos venido trabajando eh, con un grupo de personas, eh, con Andrea Valverde, con Kirk Salazar, eh, con Carlos Peña, eh, que nos ha ayudado muchísimo en eso, con con Benítez, eh, en crear lo que llamamos un ecosistema de apoyo al emprendedor. Diego lo describe muy bien, Diego Benítez, los otros que he mencionado también. Pero, ¿qué es un ecosistema de apoyo? Eh, Es no solamente arreglar lo del crédito, que en este país lo del crédito no ha funcionado, y que eso requiere de un fondo de avales. Porque el emprendedor muchas veces, Dani, no tiene garantías. ¿Qué garantía va a ofrecer? Es una
0: incertidumbre total.
1: Es la hipoteca de la casa de los papás y hay que responsabilidad que los papás, ¿sí? uh-huh. eso no puede ser entonces además de arreglar lo del crédito es un ecosistema en donde eh, se pueda contar con asesoramiento por ejemplo vea usted la enorme cantidad de personas pensionadas que tenemos en este país con conocimientos en mercadeo en finanzas en contabilidad en producción. Eh, usted agrupa a esas personas sobre una plataforma uh-huh. eh, en donde pueden ofrecer su tiempo de como manera especie voluntaria. Como una mentores. Como mentores, uh-huh. que acompañen. Entonces, que el emprendedor pueda accesar esa plataforma uh-huh. y pueda decir, requiero de asistencia en mercadeo o finanzas o en tecnología. Bueno, eso lo tienen algunos otros países. Uh-huh. Eh, Estados Unidos se llama el International Executive Service Corps. Uh-huh. Eh, ...y funciona maravillosamente bien... ...entonces ahí hay un acompañamiento... ...¿en eh,
0: la parte financiera? ...ahí también eh, he oído que tiene algunas propuestas... ...para que la gente sienta esa seguridad también...
1: ¿eh? ...bueno, en la parte financiera es donde... Eh, ...hecho lo que es el business plan... ...el desarrollo, uh-huh. lo que se quiere hacer... Eh, ...nosotros tenemos que avanzar... ...en apostarle a las personas... Eh, no apostarle a los activos que quieran poner como garantía. Esa, ¿A qué le apuesta usted a un emprendedor? Uh-huh. A su ingenio, a su carácter, a las destrezas, a su, las destrezas uh-huh. a su decisión de ir adelante. Uh-huh. Eso es a lo que usted le apuesta. Y entonces para que el banco se sienta tranquilo debe haber un fondo de garantías que diga, bueno, Dani me trajo un proyecto muy bueno eh, lo vamos a garantizar con parte del Fondo de Garantías. Eh, y entonces, adelante uh-huh. eh, con el emprendimiento. Y hay otras cosas que se pueden hacer, hablando de no inventar el agua eh, caliente. Dani, eh, Chile tiene un programa que estableció Nicolás Shea, que es un buen amigo con el que he hablado mucho sobre esto, que es, eh, se llama Chile Startup. Y lo que, la forma en que empezó el programa fue que Chile contrató a una empresa en los Estados Unidos para que sacara un concurso internacional al cual podían aplicar emprendedores de todas partes del mundo. Escogían llevarlos Chile. Escogían 100 y exactamente, mm. los llevaban a Chile. Apeándose del avión, casi que literalmente, eh, el permiso de residencia para el emprendedor y la familia, si lo acompañaban, que pudiera pasar el examen de conducir para darle la licencia, eh, verdad, el apoyarlos en abrir una cuenta bancaria en Chile y un cheque de 40 mil dólares.
0: Nomás llegando. Tome,
1: ahora sí, empiece su emprendimiento en Chile. Aquí tiene 40 mil
0: dólares. Eso sí es un ecosistema, ¿para qué?
1: Bueno, ya mm. hay picos que han ido, que han sido seleccionados y que han ido. Mm. Pero lo maravilloso de eso es que esos emprendedores de nivel global se han ido para Chile y han creado un ecosistema de emprendimientos en donde hoy en día son muchísimas las empresas que están produciendo desde Chile y claro, muchos emprendedores chilenos que se han pegado a ese ecosistema. Yo conozco una empresa que está cogiendo redes de pesca que ya no se usan porque ya han pasado su vida útil y Chile es un país muy marino, muy pesquero, y los están transformando en aros de lentes para el sol eh, con una empresa italiana eh, y los están vendiendo en el mercado a precios muy significativos, porque además tienen el valor agregado para el que los compra de que tiene toda una historia. Mira, qué bonitos lentes. Sí, mira, es que esto los hace una empresa que coge... Claro. ¿verdad? Tiene, uh-huh. tiene todo un cuento.
0: <risa> hay una astucia detrás
1: también. Hay, 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 y hay una filosofía.
0: Uh-huh.
1: Eh, y es un ejemplo lindísimo de una economía circular. Claro. Eh, entonces, eh, hay, hay mucho que podemos hacer en esto, pero es absolutamente necesario hacerlo porque cuando uno lee reportes de la OIT, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, Sí, hey, Dani, el, el 40% o el 50% de las oportunidades de trabajo en el futuro, todavía no sabemos cuáles van a ser.
0: Quería, quería pegar tal vez eso que hablas de la ciudad en Chile. Hablamos de la ciudad en Salvador, la ciudad Bitcoin. Y peguémoslo también con la tecnología blockchain, ¿ok? Sí. Casi todas las carreras que vemos actualmente van a migrar a tecnología blockchain. Y no porque yo pase hablando de ello, sino porque uno vuelve a ver los noticieros y... Sí. Todos los días hay una noticia sobre ello y a veces no sabemos cuándo nos va a impactar uh-huh. una nueva tecnología. Veamos el caso de Salvador. De hecho, están poniendo ciudades sin impuestos para que precisamente la gente llegue a invertir ahí. Sí. Ahí, ahí está el tema energético que siempre me, me decían en el, cuando hice el TikTok. Pregúntele qué piensas sobre las criptomonedas. Uh-huh. Creo que es más que las criptomonedas, pero sí quisiéramos saber sí. esa posición.
1: Bueno, eh, yo empiezo por confesar que en estos temas el experto es usted y no yo. Entonces usted. Pero para, me... eso, para eso estamos, ¿verdad? Todos entonces, para aprender. Entonces usted uh-huh. me va corrigiendo, por favor, si meto uh-huh. la pata. Eh, vamos a ver. Yo pienso que blockchain uh-huh. es una tecnología que llegó para quedarse eh, y que nos va a permitir ser mucho más eficientes en muchos procesos que tienen que ver con muchas cosas de nuestra cotidianidad. Uh-huh. Eh, va a impactar de manera importante la salud, los procesos de educación, sobre todo los procesos transformativos en la producción, la parte financiera por supuesto, y debería de impactar hasta lo que son los procesos uh-huh. en el gobierno. Totalmente. Eh, y la oportunidad eh, que tenemos de que todo sea timestamped, uh-huh. eh, de que eh, se puedan verificar eh, los activos en los diferentes procesos. Sin intermediarios. Sin intermediarios y que eso sea absolutamente transparente, que, cualquiera, que cualquier persona en un proceso que está siguiendo pueda ver cuándo intervino esta oficina, cuándo intervino esta otra, uh-huh. cuándo pasó por aquí y por allá.
0: Trazabilidad de
1: productos. Bueno, ejemplo. eso va a ser uh-huh. extraordinario y creo que va a apoyar muchísimo lo que es la competitividad. De lo que hablábamos anteriormente Porque ya con eso eh, eh, Nadie se puede esconder ¿Verdad? Hay transparencia completa En cuanto a las decisiones que se toman Y existe la trazabilidad que mencionaste Que es muy importante Ahora, en cuanto a criptomonedas eh, Me gustan algunas cosas de las criptomonedas Y no me gustan tanto algunas otras Por ejemplo me encanta que los costos de intermediación se fueron a cero Exacto. ¿Eh? Uh-huh. y ahí los bancos eh, van a tener que ver cómo se reinventan eh, porque en todas las transacciones financieras hay costos de intermediación de los bancos, si yo como depositante llego y coloco mi dinero en un certificado de depósito al 4% y a usted se lo prestan al 8% ahí hay cuatro puntos de intermediación financiera Eh, cuando pasemos a un sistema financiero basado en criptomonedas los costos de intermediación se van a cero es una transacción directa es una transacción es un P2P es una una transacción de persona a persona Eh, entonces tiene aspectos como esos que me gustan me preocupa la volatilidad que representan hoy en día y me preocupan eh, algo eh, que es que no tengan un grado de regulación eh, para que no se puedan utilizar las criptomonedas eh, para actividades que están al margen de la ley. Claro. Eh, Entonces Yo creo que ahí tenemos que evolucionar en ese sentido. Eh, y el día que nosotros podamos emitir criptomonedas que representen todo lo bueno y que aminoren lo negativo, yo creo que vamos a estar como en el mundo ideal. Me encantaría, por ejemplo, que nosotros pudiéramos sacar un token en Costa Rica eh, como un token nacional ligado al medio ambiente.
0: Hay gente que está tokenizando, de hecho tengo que regalarle un NFT de la colección que nosotros vamos a hacer, pero hay gente que está tokenizando terrenos. Esto ya sucede acá. En Costa Rica. Sí. Gente que toque tiene terrenos y le da su valor con respecto a, a, a esos metros cuadrados, ¿verdad? Y de nuevo, los intermediarios, ¿dónde quedan? Fuera, por uh-huh. completo. O sea, está sucediendo. Eh, está avanzando muchísimo. Uh-huh. Eh,
1: yo me he encontrado, he tenido conversaciones en una uh-huh. cafetería en, en, en San Isidro General con un. ¿verdad? Qué loco, sí. <ríe> con un par de jóvenes. Ajá. Uh-huh. <ríe> bueno, muchachos, ¿ustedes a qué se dedican? Eh, no, nosotros estamos en criptomonedas.
0: Las nuevas, lo que hablábamos de las nuevas, ¿verdad? Yo en un proyecto de NFTs me encontré con dos desarrolladores de Nueva York. Eh, yo no sabía que ellos estaban acá en Costa Rica. Un día fue que en un chat subieron una foto de unos paisajes muy lindos. Ah, mira, no, es que nosotros desarrollamos este proyecto blockchain porque yo trabajo remotamente, porque mi, mi empresa está distribuida a través del mundo. Y me vine a pasar unos días en Costa Rica. A través de ese proyecto yo me di cuenta de dos personas así. Entonces, lo, lo traigo acá a la conversación porque tal, también en algún momento en sus entrevistas lo he visto hablando sobre el, el nómada digital. Sí. ¿verdad? Entonces, hablamos de nuevas carreras y la posibilidad de la gente venir de otro lado del mundo acá. ¿verdad? Eso, eso para afianzar la economía también. Ese es un lado de la moneda. Uh-huh. Pero
1: hay otro lado, Dani, que a mí me parece que es inclusive más ilusionante. Uh-huh que es no el nómada digital, el que viene de afuera a trabajar aquí, es el tico que sin desplazarse
0: trabaja trabaja
1: en Estados Unidos o trabaja en Europa, o si está dispuesto a dormir de día y trabajar de noche, eh, trabaja en Asia. Eh, Mira, eh, te lo pongo de esta manera, anoche estaba en una reunión en Heredia, a la salida de esa reunión, Una familia con un joven me saluda y dice, mire, le presento a mi hijo, está trabajando, ya se está graduando en ciberseguridad, pero viera qué problema que está teniendo para conseguir trabajo.
0: Mm.
1: Bueno, ciberseguridad es una de las cosas que va a crecer muchísimo en el mundo. Eligió
0: bien, de hecho. Eligió muy Mm. bien,
1: Mm. eligió muy bien. Y la conversación que tuve con ese joven en un par de minutos, le dije, mire, ¿usted sabe cuántas oportunidades de trabajo hay en este momento que estamos hablando en Estados Unidos? claro 3.5 millones de trabajos vacantes en ciberseguridad. Entonces, prepararnos en Costa Rica. Pero necesitamos buen internet,
0: sí. por ejemplo, para empezar, ver las bases.
1: Prepararnos en Costa Rica. Uh-huh. Deberíamos de prepararnos, Dani, pensando trabajar en el mundo. Y aprovechar lo que nos deja eh, la pandemia, que es el uso de tecnología para el trabajo como nunca antes, para poder trabajar inclusive fuera de acá. Eh, Mira, yo no sé cómo lo ves vos, porque vos eh, conoces de estos temas. Eh, Yo lo que he podido... eh, La conclusión a que yo he llegado eh, en cuanto a esto de la conectividad y la tecnología es que... mm, tenemos algunas cosas muy buenas sobre las cuales podemos avanzar. Por ejemplo, Costa Rica tiene 200 mil kilómetros de fibra óptica, mm. 200 mil kilómetros. 120 mil kilómetros tiene el ICE, 80 mil kilómetros tienen las otras empresas, las cableras, las telefónicas, los que están acá. Eh, sobre ese backbone de 200, mm. es que hay que ver verdad eh, lo que son 200 mil kilómetros, de frontera a frontera nosotros tenemos 700 kilómetros es decir, es que hemos cubierto uh-huh. esa distancia como 300 bueno, veces uh-huh. como 300 autopistas de fibra óptica tenemos, eh, es mucha fibra óptica entonces podernos y, y, y hoy en día tenemos eh, un millón de conexiones de internet, de las cuales como 200 mil son en fibra óptica entonces ahí tenemos una gran oportunidad pero poder avanzar de esos 200 mil kilómetros que tenemos al enlace de las últimas millas o de los últimos kilómetros deberíamos de decir aquí no es una cosa que sea tan complicada no es mandar un cohete a la luna y yo ahí pienso que una alianza público-privada del ICE de las cableras, de las empresas telefónicas de todos los que están en el campo podrían perfectamente conectar a este país a fibra óptica que es lo que necesitamos eso me dicen que es una inversión de unos 600 millones de dólares. Parte de los recursos los tiene Fonatel, parte podríamos titularizar ingresos futuros para avanzar. Uh-huh. Pero el, la, el, la otra parte de eso, Dani, es avanzar al 5G. claro eh, Y yo pienso que nosotros deberíamos de hacer, dar un brinco y avanzar al 5G de una vez.
2: Uh-huh.
1: Eh, esas, las bandas para el 5G las tiene el ICE, le fueron adjudicadas
0: legalmente. Quiero hablar más sobre el ICE precisamente. ¿sí? Okay.
1: Bueno, las bandas las tiene el ICE, le fueron adjudicadas legalmente, pero en el 2008 o el 2009 tuvimos ya una negociación con el ICE para que liberara parte de las bandas que ocupábamos para 4G. Yo pienso que esa negociación se puede volver a tener con 5G. Eh, una banda tiene 200 MHz, uh-huh. eh, que el ICE se deje 50, por ejemplo la cuarta parte, para el desarrollo que ellos quieran hacer y que 150 el país las pueda, las tres cuartas partes de la banda, elice, el país las pueda licitar.
0: En eh, pos de, de competir, de hacerlo mejor. En
1: pos de competir
0: uh-huh. y en
1: pos de avanzar rápidamente hacia, hacia 5G. Uh-huh. Que yo pienso que con eso, eh, cuando uno empieza a, a, a juntar los diferentes componentes, verdad si podemos avanzar con blockchain, podemos avanzar con 5G, Podemos avanzar con conectividad eh, de fibra. Todo va mejorando. Eh, ¿verdad? El ecosistema uh-huh. completo apunta a más oportunidades para emprendimientos, uh-huh. que es por donde empezamos la conversación. Claro. Eh, y a, a mí me parece que ahí es uh-huh. donde tiene que haber una visión muy clara de qué es lo que podemos hacer, cómo, con qué equipos, con qué recursos, uh-huh. acomodar las piezas para... Para lograr avanzar.
0: En su plan también hay una, una arista que tiene que ver con, con cuidar el, el, el planeta, el país. Sí. Y me gustaría saber más sobre eso. A, a nivel de planes de gobierno es uno de los más fundamentados. Entonces, uh-huh. para saber más cuál, cuál posición tiene.
1: Pues, toda mi vida uh-huh. he trabajado en temas relacionados con el medio ambiente y en los últimos años con el océano. Porque el océano... Eh, es el ecosistema más importante en nuestra vida, nos da el 50% del oxígeno mm. en el planeta Cada segundo mm. respiro en nuestra vida es cortesía del océano eh, Y tiene una serie de otras características, por ejemplo, ha absorbido el 93% del calentamiento O de la, del aumento de la temperatura en el planeta causado por el cambio climático Si no, no estaríamos en esta entrevista ¿Por
0: qué? Hace poco subiste un video ahí en la Antártida. Me quedó curiosidad. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como... eh, Fue inmediatamente antes de la pandemia. Es difícil ir, ¿verdad? O sea, tiene sus (coughs) restricciones. No es como yo decir, voy a agarrar un avión y voy a ir. Es
1: difícil ir, tiene sus restricciones y además eh, es una una logística complicada. Pero es un continente fascinante. Son 35 millones de... ...de kilómetros cuadrados. Eh, Es hielo... ...puro hielo... ...sobre una roca. A diferencia del Ártico... ...que es hielo sobre agua. No, la Antártica es hielo... ...sobre roca. Y cuando uno... ...observa... ...aquellas planicies... ...blancas... ...al fondo se pierden con el horizonte. En donde uno no ve la línea divisoria... ...entre lo blanco del glaciar y a dónde empieza el horizonte, pero también tiene algunos picos y algunas montañas eh, impresionantes. Toda la vida, toda la vida, la biodiversidad en Antártica no está sobre el continente, porque ahí no puede sobrevivir ninguna especie. Mm. Toda la vida está en el océano alrededor de la Antártica, que es riquísimo Mm. y que es donde probablemente empieza la cadena alimenticia que después es transportada por las corrientes marinas a diferentes partes del océano global, es un océano global, no son muchos océanos, es un solo está océano conectado. que está interconectado uh-huh. eh, y de donde pues sí, tenemos toda la biodiversidad que tenemos en el planeta. Pero además es que eh, la Antártida, esos 35 millones de kilómetros cuadrados que son una masa blanca actúan como un extraordinario espejo que refleja los rayos del sol ¿verdad? y ayudan en ese sentido a controlar el clima, a ser parte del de esquema climático global. Escudo. Eh, pero viera qué frío que hace.
0: ¿Cuántos días fue? Es que hay gente que sí se queda, ¿verdad? Un, meses, hay,
1: y... Bueno, hay gente que ha pasado ahí lo que es eh, la noche
0: en el Ártico, toda la noche, que son seis meses. Ajá. No, porque ahí
1: durante el verano en la Antártida eh, son seis meses de luz las 24 horas al día. La noche son seis meses de oscuridad.
0: Durante yo escuché que hay gente que meses. le pedían que se quitara el, el páncreas, creo que es, no sé si estoy equivocado, en algún momento hace unos años para eh, aminorar el riesgo de tener que hacerle una operación allá. Eh, si, me me mm, dijeron que eso sucedía, bueno, no sé yo, si todavía.
1: Yo eso en los tiempos recientes no lo okay. he escuchado. Ahí hay bases de muchos países y esas bases, muchas están equipadas con centros médicos importantes para atender emergencias porque en en la noche ártica, eh, de noche, y lo que eso significa, en el bajonazo de la temperatura y en el congelamiento de las aguas alrededor de la Antártida, pues no pueden llegar ni barcos ni pueden llegar aviones. Entonces ahí uno está descomunicado durante seis meses. Eh, Pero viera qué qué lindo que es observar, eh, Dani, en Antártida, lo bien que se llevan las personas de las bases de los diferentes países que en el resto del mundo no se llevan.
0: Y la situación te lleva...
1: ¿Verdad? O sea, eh, mire, nadie puede eh, dejar de ver la tensión que hay hoy entre, por ejemplo, China, Estados Unidos y Rusia. En Antártida, todos son amigos. ¿Se humaniza más todo? Todas esas personas son amigas. Uh-huh. Todos participan en las actividades, en las diferentes bases. Eh, eso es señal de que los humanos podemos Ante llevarnos bien. Tal vez, ¿eh? Sí, podemos uh-huh. llevarnos bien, podemos hacer las cosas. Uh-huh. Eh, pero es una experiencia fascinante.
0: Ok. Eh, tal vez algún último mensaje para la gente ahí. Una cantidad de gente que no sabe por qué votar Sí Que está bombardeada en redes sociales Empezamos hablando de redes sociales En redes sociales de una cantidad de anuncios De candidatos tirándole a otros y demás sí. eh, Siempre Hemos querido informar a la gente Entonces un último mensaje Para la gente de por qué debería votar por usted
1: Pues muchas gracias Entonces, eh, Yo amo este país y estoy convencido que todas y todos los que vivimos aquí lo amamos de igual manera. Queremos lo mejor para Costa Rica. Entendemos que estamos pasando una situación difícil. Yo la llamo una emergencia no declarada. Porque en, muchas, en muchos lugares que uno vea o en diferentes eh, cosas, uno ve que el país se nos está cayendo a pedazos. Pero eso puede cambiar. Yo pienso que entre todas y todos podemos hacer un gran esfuerzo. Eh, ese esfuerzo empieza por llevarnos bien, porque el gobierno sea un gobierno que sea amigable a las personas y al sector de la producción nacional, porque necesitamos generar 500 mil oportunidades de trabajo sí. y apoyar muchos emprendedores en este país. Y estoy convencido que eso requiere experiencia que requiere capacidad, que requiere poder conformar buenos equipos de mujeres y hombres. Y yo estoy en esto por eso. Yo quiero eh, que vayamos a ser el mejor gobierno, Dani, en la historia de este país. Porque hoy en día la tecnología y los adelantos en muchos campos nos permiten hacer eso. Pero aquí al final del día, usted es el que va a tomar la decisión. Yo solamente le puedo ofrecer con todo respeto, poner lo mejor de mí mismo, mi experiencia, mi conocimiento, mi trayectoria, para ayudar a que vayamos a un extraordinario gobierno. Pero usted decide.
0: Muchas gracias por recibirnos.
1: Dani, muchas gracias. Eh, yo necesito tomar unas clases con usted adicionales. Ahí estamos a disposición. Eh, en criptomonedas. Ahí estamos a disposición. Pura vida, muchas gracias. Encantado. Gracias. Muy bien.